0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Allergie konkret, dem Podcast des Deutschen Allergie- und asthma -Bundes. Heute widmen wir uns der Frage, welchen Einfluss Entspannung auf Asthma, Anaphylaxie und Neurodermitis haben kann und wie wir diese Entspannung in den Alltag einbauen können. Als Gesprächsgast dazu haben wir Michaela Rünger eingeladen. Michaela Rünger ist Diplompsychologin, Asthma- und Neurodermitis-Trainerin. Hallo Michaela.
0: Hallo Thorsten.
1: Die kleine Vorstellung habe ich schon genannt, aber da gibt es mit Sicherheit noch vieles, vieles mehr. Magst du dich selbst auch nochmal vorstellen?
0: Ja, gerne. Ja, ich bin Diplompsychologin, habe in Bonn studiert, habe dann lange in der Kinderklinik gearbeitet, in der Forschung, immer so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Medizin und nach einer Pause ähm, wegen meiner Tochter habe ich dann angefangen, Schulungen zu geben, ähm, habe angefangen mit Asthma, dann ist die Neurodermitis dazu gekommen und dann die Anaphylaxie und ähm, jetzt arbeite ich in einer Praxis, habe ähm, mich zusätzlich weitergebildet, tatsächlich speziell im Bereich der Entspannung bin also Trainerin für progressive Muskelentspannung und ähm, extra für Entspannung bei Kindern, weil das so ein bisschen unterschiedlich ist, wie Erwachsene und wie Kinder entspannen. Und ich freue mich immer, wenn ich mit dem DAB zusammenarbeiten darf.
1: Warum ist Entspannung so wichtig, gerade bei diesen Themen, die du gerade aufgelistet hast?
0: Entspannung ist für uns alle wichtig, weil wenn wir in unseren Alltag denken, merken wir einfach, dass wir immer mehr Termine haben. Das beginnt schon im Kindergartenalter, zieht sich durch die Grundschule und dann die weiterführenden Schule, Beruf, Ausbildung ähm, und nicht. Die, der Stress als solcher macht uns krank, sondern eher die fehlende Entspannung, ähm, also so die Regeneration dazwischen. Da werde ich später auch noch drauf eingehen. Und es ist für alle Menschen wichtig, sich zu entspannen. Wenn aber ein besonderer Stressor hinzukommt, wie hier zum Beispiel die chronische Erkrankung, wie eben Asthma, Neurodermitis oder Anaphylaxie, dann hat man eben besondere Belastungen und braucht vielleicht auch nochmal ein bisschen Hilfe, was die Entspannung angeht.
1: Entspannung und Stress spielen also miteinander und gegeneinander, aber dafür müssen wir vielleicht auch erstmal klären, was ist denn Stress überhaupt? Kannst du uns das erklären?
0: Also die Stressforschung ist schon relativ alt. Die äh, beruht äh, zum Großteil hier in Deutschland auf Hans Seile, der den Begriff von Stress 1936 in die erstmal Biologie eingeführt hat. Dann war es aber auch schnell ein medizinisches und ein psychologisches Thema. Und ähm, Hans Seile definiert Stress als eine unspezifische Reaktion des Körpers auf jegliche Anforderungen. Also das kann beruflich sein, das kann aber auch eine Krankheit sein, das kann Schlafmangel sein, das kann sein zu sein. Ähm, ganz unterschiedlich ist das. Und als sogenannten Stressor, der dann eben Stress auslöst, bezeichnet man eben einen solchen Reiz, der dann eine unspezifische Reaktion, nämlich den Stress auszulösen vermag. Und wie gesagt, das kann total unterschiedlich sein. Manche Menschen stressen sich, weil sie im Stau stehen. Ähm, bei der Neurodermitis ist es häufig der Schlafmangel oder der starke Juckreiz. Bei der Anaphylaxie ist es natürlich so die Besorgnis, was kann ich essen, was nicht, kommt jetzt eine anaphylaktische Reaktion. Das alles sind Stressoren und ähm, der Stress ist dann die Reaktion, die im Körper ausgelöst wird durch ein oder mehrere Stressoren. Und diese Reaktion ähm, umfasst dann viele verschiedene Faktoren. Man äh, merkt zum Beispiel, ähm, dass man auf die Toilette muss oder dass man nicht mehr so gut Luft bekommt. Man merkt vielleicht, dass das Herz schneller schlägt. Und würde man ähm, das jetzt medizinisch untersuchen, würde man einen Blutdruckanstieg mal äh, merken. Das alles sind eben ähm, Stressreaktionen. Und ausgelöst wird das Ganze dadurch, dass unser Körper verschiedene Hormone ausschüttet. Das können wir auch gar nicht verhindern. Das ist eine, ähm, eine ganz alte Reaktion unseres Körpers auf Stressoren. Und die Stresshormone sind vielleicht auch bekannt. Also da ist das Adrenalin dabei, das Noradrenalin oder das Körper. Cortisol, die werden alle aus der Nebennierenrinde ausgeschüttet und dann äh, führen diese Stresshormone eben unter anderem zu einem Anstieg des Blutdrucks und des Blutzuckerspiegels, aber auch Fettsäuren werden freigesetzt. Und diese kurzfristige Reaktion auf einen Stressor eben mit den Stresshormonen und den dann folgenden Reaktionen ist... Ähm, lebensnotwendig, haben wir als, als unsere Vorfahren, wenn wir da mal dran denken, die haben das gebraucht, um äh, körperliche Höchstleistungen zu erbringen. Also wenn sie zum Beispiel jagen mussten und einen Mammut gesehen haben und jetzt das als Nahrung brauchten, dann brauchten sie ausreichend Blut, äh, ausreichend Zucker im Blut und das Herz musste schneller schlagen, damit das Mammut eben auch gejagt werden musste. Das heißt, evolutionär ist diese Reaktion absolut sinnvoll und ermöglicht das Überleben. Und die sogenannte Alarmreaktion ist auch noch nicht so schlimm. Also im Gegenteil, die ist sogar sehr sinnvoll.
1: Diese Alarmreaktion hat aber eben auch Folgen. Und mhm. wir reagieren dann, aber was passiert danach? Was passiert mhm. also nach dieser Alarmreaktion auf diesen Stressor?
0: Genau, wir gehen noch mal ein bisschen evolutionär zurück und denken nochmal an unsere Vorfahren. Wenn die gejagt haben und das Mammut erlegt haben oder auch einen Säbelzahntiger vertrieben haben, dann wäre erstmal Pause. Dann war Zeit der Regeneration. Man hat erstmal eine Weile lang nichts gemacht und in dieser Zeit der Regeneration kann der Körper sich eben von der Alarmreaktion erholen. Diese ganzen Stresshormone werden wieder abgebaut und ich kann mich wieder ein bisschen entspannen. Aber ähm, es ist eben heute nicht mehr so. Ne? Da folgt ganz häufig auf eine Alarmreaktion die nächste Alarmreaktion und die Entspannung fehlt eben.
1: Und welche Folgen ergeben sich daraus, dass diese Entspannung dann in diesen Situationen fehlt, weil wir immer wieder neu getriggert werden?
0: Also tatsächlich ähm, schüttet unser Körper dann immer wieder neue diese Stresshormone aus. Die können gar nicht mehr abgebaut werden. Ich habe vielleicht einen zu hohen Cortisolspiegel oder zu viel Adrenalin. Und dann kann das langfristig tatsächlich zu körperlichen Beschwerden führen. Also wenn ähm, man da mehr auf der medizinischen Seite drauf guckt, dann äh, kann es eben sein, dass wenn ich ähm, wirklich ganz viel Stress habe, mein äh, Risiko für einen Herzinfarkt steigt oder ich eine Schlafstörung entwickle. Es wird auch ein Zusammenhang äh, zu Diabetes vermutet. Es kann aber auch sein, dass einfach mein Immunsystem geschwächt ist, ich vielleicht leichter einen Infekt bekomme, aber auch so Sachen, wie wir sie vielleicht alle kennen, so Verspannungen, gerade im Nackenbereich oder auch Bauchschmerzen, all diese Sachen. Und ähm, wir gehen dann über nach der Alarmbereitschaft, die ich eben erklärt habe, in eine sogenannte Phase der Resistenz, also Stress verläuft in verschiedenen Phasen und in der Resistenzphase ist es so, dass ich dem eigentlichen Stressor, wie zum Beispiel dem Schlafmangel oder dem Juckreiz, noch ganz gut etwas entgegensetzen kann, dass mich aber andere Sachen dafür viel mehr stressen. Also so Kleinigkeiten, ne? wenn vielleicht dann noch ein Anruf kommt vom Chef oder äh, die berühmte Zahnpastatube, die nicht zugedreht ist, dann kann es eben sein, dass das so ein bisschen den Tropfen auf den heißen Stein darstellt und ich dann eben ähm, ja nicht mehr so gut mit diesen anderen Stressoren umgehen kann. Und tatsächlich wissen wir aus vielen ähm, Studien, dass dieser anhaltende chronische Stress, wenn ich dann ähm, noch ein bisschen weiter gehe, ähm, in die Phase der Erschöpfung tatsächlich bis hin zum Burnout führen kann oder eben auch zu den ähm, chronischen körperlichen Erkrankungen, die ich eben genannt habe. Wichtig dabei ist, dass nicht jeder gleich auf Stress reagiert. Also wir kennen vielleicht auch in unserem Umfeld Menschen, wo wir denken, oh, das ist aber ein stressiger Alltag und trotzdem ist der oder die vielleicht nicht so gestresst wie ich, dass bei den gleichen Stressoren wäre, weil die Stresswahrnehmung sehr individuell ist. Okay. Und sie wird unter anderem vom Alter, aber auch von meinem Geschlecht oder auch von meiner Veranlagung beeinflusst. Und eine große Rolle spielt auch meine Erfahrung. Also wie bin ich bisher mit stressigen Situationen umgegangen? Habe ich das geschafft, etwas als Lösung zu finden und mit dem Stressor umzugehen? Und wenn wir da an die chronischen Erkrankungen denken, hier besonders wieder die Neurodermitis, ist auch das etwas, was Betroffene oder auch Eltern besonders stresst, weil es einfach dieser typische phasenhafte Verlauf ist und man manchmal gar nicht weiß, warum ist jetzt da ein Schub, warum schlafe ich schlecht, warum ist der Juckreiz schlecht oder ausgeprägt und ich einfach ähm, mich dann auch so hilflos fühle. Und das ist dann eine schlechte Erfahrung, ähm, wenn ich aber zum Beispiel ähm, an die Anaphylaxie denke und jetzt eine anaphylaktische Reaktion hatte und gemerkt habe, mein Medikament da kann ich mir gut mit helfen mit meinem Notfallmedikament. Bin ich vielleicht in der Zukunft ein bisschen entspannter, sollte dieser Stressor nochmal auftreten.
1: Heißt das denn im Umkehrschluss, dass wir versuchen sollten, jeden Stress zu vermeiden als eine der möglichen Lösungen?
0: Nee, definitiv nicht. Also ähm, tatsächlich lautet hier die ganz klare Antwort, nein, ähm, weil es nicht jeder Stress und nicht jeder Stressor ist schlecht und man muss auch Stress aushalten lernen. Das ist auch etwas, was wir in den Schulungen, die wir geben, auch sagen, dass auch ein Kind mit Neurodermitis oder mit Asthma oder mit, mit einer ähm, schweren Nahrungsmittelallergie oder auch Erwachsene müssen in einer gewissen Art und Weise auch Stressoren aushalten. Und nicht jeder Stressor ist auch negativ. Also es gibt durchaus auch Situationen, die uns stressen, wie zum Beispiel ein Geburtstag oder die Vorbereitungen auf den Urlaub oder auch heute für mich zum Beispiel so eine Aufnahme eines Podcasts. Ähm, das ist natürlich auch Stress. Ähm, es ist aber nicht schlechter Stress. Und unterschieden werden dabei der Eu-Stress vom die stress Also Eu ist ähm, aus dem Griechischen und diese Vorsilbe bedeutet so viel wie gut, also positiver Stress. Und die lateinische Vorsilbe dies hingegen bedeutet schlecht. Das heißt, der Eustress ist ein eher positiver Stress, der uns anspornt, so wie mich jetzt hier zum Beispiel heute, dass ich sage, okay, ich bin vorbereitet, ich bin konzentriert, ich bin leistungsfähig in dem Moment auch. Wohingegen halt der Distress gegenteilige Auswirkungen hat. Das ist ein Stress, der uns eher lähmt, wo wir denken, oh, das schaffen wir nicht, wo uns so alles über den Kopf wächst und der sich auch eher negativ auf unser Wohlbefinden auswirkt. Das heißt, nicht jeder Stress ist schlecht und. Auch nicht Stress sollte grundsätzlich vermieden werden, sondern man sollte im Hinterkopf behalten, Entspannung, Regeneration, das ist das Wichtige.
1: Kann denn auch zu viel Eustress negativ werden?
0: Ja, definitiv. Also ähm, ne, wenn ich jetzt vielleicht so an Menschen denke, wie man so schön sagt, die wollen auf jeder Hochzeit tanzen. Ne? Die wollen immer dabei sein und die engagieren sich vielleicht auch ehrenamtlich, was ja großartig ist, was aber auch wieder Stress ist. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich ganz viel Euch-Stress habe, dann ist der einzelne Euch-Stress vielleicht was Positives. In der Summe kann es aber dann trotzdem zu dieser ähm, sogenannten Überforderung dann auch führen. Ne? Und ich habe vielleicht nicht mehr die Zeit. Zeit der Regeneration. Das kann tatsächlich auch sein. Das heißt, das muss jeder so für sich gucken, was für ihn passt. Und auch mal Nein sagen lernen das ist eine schwierige Sache, wenn man äh, erwachsen wird oder auch Kinder können das manchmal noch besser. Aber ähm, Und da, da kommen wir sind wir wieder bei der Veranlagung, was ich eben gesagt habe. Ne? Die Wahrnehmung von Stress ist ganz unterschiedlich, aber auch das, wie viel Stress ich mir selber zumute, ist unterschiedlich. Ne?
1: Was können einzelne Menschen denn da draußen tun, um überhaupt zu detektieren, zu diagnostizieren, ob sie hier an dieser Stelle Stress haben oder ob es vielleicht irgendetwas anderes ist?
0: Also ein, ein Ansprechpartner, der erste Ansprechpartner kann da sehr guter Hausarzt sein, ne? dass wenn man jetzt merkt, äh, man schläft schlecht oder man hat Verspannungen oder ähm, man merkt vielleicht auch von sich, ähm, dass man so alleine abends nicht mehr entspannen kann, vielleicht dann auch mal eher zu einem Glas Rotwein greift, wenn man sonst nicht schlafen kann oder zumindest den Eindruck hat, dass das so ist. Ähm, dann ist es bei Erwachsenen der Hausarzt. Wenn ich das jetzt bei einem Kind bemerke, ist es der Kinder- und Jugendarzt, dass ich da einfach mal nachhöre und das mal so schildere, meine ähm, Wahrnehmungen und ähm, um jetzt einen Zusammenhang zwischen körperlichen Symptomen, das ist jetzt eher bei den Erwachsenen, wie zum Beispiel dem Blutdruck und dem Stress vermute, kann es eben auch helfen, ein sogenanntes Stresstagebuch zu führen, dass ich einfach mal, da gibt es auch Vordrucke oder vielleicht hat der Hausarzt sowas auch, dass ich so jeden Tag am Abend kurz bewerte, wie war mein Tag vom Stresslevel her? Gab es positiven Stress, gab es negativen Stress? Wie habe ich das empfunden? Und dann eben auch, wenn es jetzt zum Beispiel um den Blutdruck geht, ähm, dann auch eintrage, wie sind meine Werte. Wenn wir jetzt an die Neurodermitis denken, könnte ich eintragen, ähm, wie ist der Hautzustand von mir selber oder meinem Kind oder beim Asthma auch, ne, dass ich halt gucke, wie ist mein Peakflow wert. Hat das irgendwelche Auswirkungen tatsächlich auf der körperlichen Seite, wie viel Stress ich am Tag habe? Und dann kann man eben individuell schauen, gibt es da einen Zusammenhang, ja oder nein? Und ähm, dann eben auch überlegen, wie kann ich denn jetzt die Entspannung ohne mich dadurch zu stressen, noch in meinen Alltag einbauen.
1: Dann kommen wir zu dem wichtigen Punkt, was ist denn im Gegensatz zu Stress die Entspannung? Wie äußert hm. sie sich, wie definiert sie sich und wie können wir sie möglicherweise erreichen?
0: Entspannung ist tatsächlich so der klassische Gegenspieler vom Stress. Wenn wir nochmal ein bisschen auf die medizinisch-physiologische Ebene gehen, dann haben wir ähm, zwei Nervensysteme in unserem Körper, den Sympathikus und den Parasympathikus. Und der Sympathikus ist der, der aktiv ist, wenn wir leistungsfähig sein müssen, eben auch wenn wir Stress haben. Ne, der macht so, dass unser Herz schneller schlägt, unsere Atmung schneller ähm, ist, dass unsere Pupillen erweitert sind, unser Blutdruck steigt, diese ganzen Sachen. Und demgegenüber haben wir den Parasympathikus, das ist der sogenannte Ruhenerv. Der wird eben aktiv, wenn ich selber entspannter bin und wenn ich selber in einen Zustand der Ruhe komme. Und dann... Ähm, merken wir eben genau die gegenteiligen Sachen. Also wenn wir uns ruhig hinsetzen, ruhig atmen, dann merken wir schon, okay, unsere Atemfrequenz ähm, verlangsamt sich. Äh, wenn wir unseren Puls messen würden, würde der sinken. Unser Blutdruck würde wahrscheinlich sinken. Wenn wir das wirklich ähm, längerfristig machen mit den Entspannungen, ähm, Entspannungsübungen, dann merken wir, in vielen Fällen auch einen Einfluss auf unseren Schlaf, aber auch zum Beispiel auf Angst, auf diese Angespanntheit, wie wir sie vielleicht bei der Anaphylaxie haben. Und insgesamt halt eine Reduktion des Stresslevels, was man tatsächlich auch physiologisch messen kann.
1: Also zur Ruhe kommen, aber das gelingt uns ja nicht einfach so auf. Knopfdruck, sondern wir sollten vielleicht eher lernen, wie wir uns entspannen können. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Methoden, die du uns sicherlich nennen kannst.
0: Richtig, das war ein super ähm, Ausdruck, den du benutzt hast. Das passiert nicht auf Knopfdruck. Also wenn ich mit Kindern über Entspannung spreche, dann erkläre ich denen das oft. Das ist ein bisschen wie Vokabeln üben. Wenn ich den ersten Durchgang mache, kann ich vielleicht von den 20 Vokabeln 2, drei oder vier. dann mache ich immer mehr Durchgänge und im besten Fall kann ich hinterher alle 20, die gefordert sind. Und wenn ich das richtig gut geübt habe, dann kann ich die 20 auch abrufen im Vokabeltest. Und genauso ist es auch mit der Entspannung. Da werden tatsächlich auch Verknüpfungen im Gehirn festgestellt ähm, und wenn ich jemanden habe, der das ganz gut eingeübt hat, dann nimmt er diese Pose ein und ist direkt schon viel entspannter. Also wenn ich das immer an der gleichen Stelle zum Beispiel mache, in einem bestimmten Sessel oder auf der Yogamatte oder wie auch immer, dann reichen schon diese äußeren Umstände, um mich ein, in einen Zustand der Entspannung zu bringen und wir haben ganz viele Möglichkeiten, das ist das, was du angesprochen hast und äh, wichtig ist, dass man einfach auch mal ausprobiert. Also ähm, für alle, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geeignet sind die sogenannten imaginativen Verfahren, das sind zum Beispiel die Körperreisen oder die Traumreisen, dann haben wir Sachen, die mehr ähm, auf der kognitiven Ebene stattfinden da müssen ähm, die Menschen, die das machen möchten, ein bisschen älter sein. Da haben wir dann das autogene Training oder die Meditation. Und dann haben wir Sachen, die eher körperbezogen sind. Das sind zum Beispiel Massagen mit dem Igelball oder ohne Igelball bei kleinen Kindern. Also als ich jung war, gab es das ganz oft, da haben wir das auch im, im Sportunterricht zum Beispiel gemacht, ist dieses Pizza backen, was man vielleicht noch kennt ne? oder irgendwie so Spiele auf dem Rücken. Das ist ganz schön tatsächlich auch schon für ganz kleine Kinder. Und dann noch ein körperbezogenes Verfahren ist die progressive Muskelentspannung nach Jacobson, wo eben nacheinander ähm, verschiedene Körperteile oder Regionen angespannt werden bis zu einem bestimmten Level und dann ganz bewusst wieder entspannt werden. Das sind so die körperbezogenen Verfahren. Und wenn man jetzt anfängt mit Entspannung und es ausprobieren möchte, ähm, ist es ist wichtig, nicht zu schnell aufzugeben. Also wenn ich jetzt autogenes Training ausprobiert habe und sage, ah, das ist aber nicht meins, heißt es nicht, dass nicht grundsätzlich Entspannung etwas für mich ist, sondern vielleicht ist für mich tatsächlich eine progressive Muskelentspannung besser.
1: Möchten wir zu den Krankheitsbildern kommen und zum Thema Stress und Entspannung. Wir haben ganz am Anfang ja darüber gesprochen, dass es eben um Stress und Entspannung bei Neurodermitis, Anaphylaxie und Asthma gibt. Gibt es da besondere Punkte, die wir erwähnen sollten, wo du etwas dazu sagen kannst?
0: Ja, können wir gerne noch mal so ein bisschen gebündelt machen. Ich hatte es zwischendurch immer schon mal so hin und wieder äh, angesprochen, aber noch mal so gebündelt macht sicher Sinn. Ähm, wenn wir jetzt an die Neurodermitis denken und äh, ich auch so an die Schulungen denke, die wir ähm, mit den ähm, Eltern der betroffenen Kinder machen, dann ist ein ganz großer Stressor tatsächlich der Schlafmangel. Und äh, wenn ähm, das Kind nicht schläft, dann ist es natürlich auch so, dass die Erwachsenen in der Familie nicht schlafen und auch vielleicht die Geschwisterkinder nicht zur Ruhe kommen, ne? je nachdem wie klein das Kind ist, weint es dann auch oder ist einfach unruhig, ähm, sodass der Schlafmangel ein ganz, ganz großer Stressor ist und ähm, wir wissen tatsächlich, dass Stressreduktion die Schlafqualität verbessern kann und wir wissen auch, dass bei einem äh, erhöhten Stresslevel ähm, die sogenannte Juckreizschwelle erniedrigt ist. Das heißt, ähm, ich habe ähm, Juckreiz und ich nehme den stärker war, wenn ich gleichzeitig unter Stress stehe, weil ich eben diesem Stressor nicht so viel entgegensetzen kann. Und ähm, es ist immer auch ein möglicher Triggerfaktor, also ein möglicher Auslösefaktor tatsächlich für Juckreiz. Also ähm, wenn ich ein Kind habe oder auch einen Erwachsenen, der ähm, Neurodermitis hat, dann kann es halt sein, ähm, weil eben auch ihr ja, Hormone ausgeschüttet werden, dass ich in der Stresssituation tatsächlich mich kratze. Manchmal ist es auch nur so eine Übersprungshandlung, gerade bei Kindern erleben wir das eben auch, ne, dass ich einem Kind zum Beispiel etwas verbiete, was das Kind unter Stress setzt und dann fängt es an zu kratzen. Hm? Ähm, sodass da Entspannung auch gut als Ablenkung wirken kann wenn ich dem Kind dann sage, komm, wir machen eine Igelballmassage, vielleicht funktioniert das dann. Und es kann eben auch die Schlafqualität verbessern. Und selbst wenn ich ähm, jetzt nicht super gut schlafe in der Nacht und einfach eine unruhige Nacht hatte, kann ich, wenn ich da eingeübt bin, mir auch am Tag so eine kleine Auszeit ähm, mit vielleicht einer Einheit, ähm, autogenes Training ähm, oder so etwas ähm, mir gönnen und dann am Tag eben mir eine Auszeit nehmen. Das nennen wir... Ähm, Tatsächlich ähm, die Kraftquellen, ne, die Energiequellen für die Eltern dann auch am Tag. Wenn wir jetzt an die Anaphylaxie denken, das ist ja ein ganz anderes Krankheitsbild mit ganz anderen Belastungen. Da ist es eben so, dass es sich um eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung handelt, wo ich ähm, viele Dinge im Alltag beachten muss. Ich muss an viele Dinge denken. Da ist das Erste immer, dass das Notfallset am Kind ist. Aber ich muss natürlich auf die Ernährung achten. Ich muss immer wieder sagen, wenn ich das Kind in eine andere Situation gebe, in die Fremdbetreuung oder das Kind wird älter, kommt in die Schule, fährt auf Klassenfahrt, sind es immer Stressoren, sowohl für das betroffene Kind wie auch für die Eltern. Und es kann halt zu einer inneren Anspannung führen. Und diese Anspannung, da kann ich auch gut mit ähm, Entspannung wieder entgegenwirken und einfach dann mich vielleicht selber ein bisschen beruhigen und sagen so, okay, ähm, ich rufe mir nochmal den ähm, Notfallvermeidungsplan in, in den Kopf und denke nochmal drüber nach, wie war das denn und dann kann ich da mich vielleicht auch ein bisschen mein Stresslevel reduzieren. Und wenn wir zuletzt zum Asthma kommen, ähm, da ist es ja so, dass ähm, ich so ein hyperreagibles Bronchialsystem habe, das auf ganz viele verschiedene Sachen reagieren kann. Bei manchen Menschen sind es die Pollen, bei anderen die Hausstaubmilben. Aber auch Stress kann ähm, die Atmung erschweren. Und das hat was damit zu tun, dass unsere Bronchien aus so drei Schichten aufgebaut sind. Und da haben wir ganz außen die Muskelschichten. Dann haben wir die Schleimhaut und den Schleim. Schleimhaut und Schleim sind da jetzt nicht die Schichten, die wir uns angucken, wenn es um Stress und Asthma geht, sondern wir gucken uns die Muskeln an. Und wir wissen einfach, dass sich alle Muskeln im Körper anspannen, wenn jemand unter großem Stress führt. Und dann verringert sich eben der Durchmesser der Bronchien und Bronchiolen. Und wenn ich mich entspanne, ganz bewusst entspannt sich eben auch die Atemmuskulatur wieder. Das kann ich kann jetzt nicht meiner Atemmuskulatur sagen, so entspann dich mal. Ich kann aber meinem Körper sagen, entspann dich mal. Und ähm, das führt dann eben auch dazu, dass tatsächlich sich diese Muskeln in der Atem in den Atemwegen wieder entspannen und ähm, da gibt es ganz tolle Atemübungen auch mit Lippenbremse, ähm, die mir da wirklich helfen können, auch äh, vielleicht Medikamente zu reduzieren und mir einfach auch im Asthmaanfall dann helfen können, dass ich wieder besser Luft bekomme.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für diese vielen Informationen und für dieses tiefe Wissen, was du mit uns teilst. Und du hast uns zum Abschluss eine kleine Übung mitgebracht beziehungsweise eine Reise in uns selbst.
0: Genau, das ist eine sogenannte Körperreise. Äh, auf Neudeutsch heißt das auch Bodyscan. Also diese ganzen Sachen kann man sich ähm, tatsächlich auch im Internet anschauen, wenn man eine Anleitung möchte. Man kann ein Buch kaufen. Äh, man kann auch mal schauen, äh, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, was die Sportvereine oder die VHS vor Ort anbietet an Entspannungskursen. Und vielleicht gibt es da so das Stichwort Bodyscan. Vielleicht gibt es aber auch Körperreise. Und da ist es so, es also, ähm, ist es immer wichtig, dass man sich eben auch die Zeit nimmt, das jetzt zu tun. Das heißt, ich kann jetzt nicht, wenn ich weiß, in drei Minuten muss ich zum nächsten Termin hetzen, macht es keinen Sinn, mich zu so einer Körperreise hinzusetzen, sondern es beginnt immer damit, dass ich es mir tatsächlich bequem mache. Das kann ich sitzend machen, das kann ich liegend machen. Das ist tatsächlich mir selber überlassen oder auch der Situation überlassen, wo ich gerade bin. Im Büro zum Beispiel in der Mittagspause lege ich mich eher nicht hin. Wenn ich es aber abends äh, machen möchte, um besser in den Schlaf zu kommen, kann ich es mir auf meinem Bett schon bequem machen oder auch auf einer Yogamatte. Wichtig ist einfach, dass ich eine Position einnehme, die für mich bequem ist. Dann schließe ich die Augen, weil man dann einfach mehr bei sich ist. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ihre Hände können sanft im Schoß ruhen oder an der Seite liegen. Die Augen sind geschlossen oder auch leicht geöffnet, wenn Sie das lieber mögen. Sie nehmen mehrere lange, langsame und tiefe Atemzüge legen sie die Hände mal auf ihren Bauch, atmen sie tief in den Bauch ein und ganz langsam wieder aus. Atmen sie durch die Nase ein und dann durch die Nase oder den Mund wieder aus. Fühlen Sie, wie sich Ihr Bauch beim Ausatmen ausdehnt, beim Einatmen ausdehnt und beim Ausatmen wieder ganz flach wird. Und lassen Sie mit jedem Ausatmen, die Anspannung fallen. Wenn Geräusche zu hören sind, dann sind die im Moment gar nicht wichtig. Wenn Ihnen Gedanken in den Kopf kommen, dann sind auch diese Gedanken im Moment nicht wichtig. Beginnen Sie damit, Ihre Aufmerksamkeit von diesen Äußerlichkeiten auf sich selbst zu lenken. Leiten Sie Ihre Aufmerksamkeit langsam zu Ihren Füßen. Wie fühlen Sie sich an? Wie stehen Sie auf dem Boden? Oder wie liegen sie auf der Unterlage? Um die Füße besser wahrzunehmen, können sie ein bisschen mit ihren Zehen wackeln, damit sie ihre Füße besser spüren können. Haben sie Socken an oder Schuhe? Oder sind sie barfuß? Einfach nur beobachten und fühlen, gar nichts verändern wollen und nicht beurteilen. Stellen Sie sich vor, wie Sie beim Einatmen Ihren Atem bis zu Ihren Füßen lenken können, so als würde er durch die Nase zu den Lungen, den Bauch bis zu den Füßen hinunterfließen und beim Ausatmen wieder hinauf durch die Lunge und aus der Nase oder aus dem Mund wieder aus ihrem Körper raus. Vielleicht spüren sie eine Wärme oder ein Kribbeln, vielleicht aber auch gar nichts. Das ist alles in Ordnung. Nehmen Sie einfach diese Gefühle wahr oder erlauben Sie sich das Gefühl, nichts zu fühlen. Und wenn Sie bereit sind, dann lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit ein bisschen weiter auf Ihre Knöchel, die Waden, die Knie, die Oberschenkel. Und spüren einfach nur, wie diese sich anfühlen, wie sie auf der Unterlage aufliegen oder auf dem Stuhl. Und wenn sie bemerken, dass Gedanken in ihren Kopf kommen, dann bemerken sie dies ganz einfach, ohne es zu beurteilen und versuchen, Ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Empfindungen in Ihren Beinen zu lenken. Vielleicht empfinden Sie ein leichtes Unbehagen, ein unangenehmes Kribbeln oder leichte Schmerzen. Dann beurteilen Sie dies nicht, sondern nehmen es einfach wahr. Beobachten Sie, wie diese Empfindungen kommen und gehen, wie sie sich mit dem Einatmen und dem Ausatmen verändern. Keins dieser Gefühle hält an. Alles verändert sich. Und lassen Sie die Empfindungen so sein, wie sie sind. Lassen Sie Ihren Atem noch einmal in Ihre Beine fließen. einmal tief ein und ausatmen und dann wandern Sie mit ihrer aufmerksamkeit in den unteren rückenbereich und ihr becken lenken ihren atem bewusst dorthin und versuchen mit jedem ausatmen ein bisschen mehr entspannung in diesem Bereich zu lenken und wandern dann mit Ihrer Aufmerksamkeit weiter hinauf in den mittleren Rücken und den oberen Rücken. Wie fühlt sich das an? Wie fühlen sich die Muskeln an? Wie ist die Temperatur? Wo berührt Ihr Körper die Unterlage oder den Stuhl? Und mit jedem Atemzug können Sie die Spannung immer mehr loslassen. Ganz tief ein- und ausatmen und einfach nur spüren. Und dann geht es weiter mit unserer Körperreise in den Bauch und alle inneren Organe. Vielleicht merken Sie, wie Ihr Magen knurrt oder Ihr Darm arbeitet, das Herz schlägt. Und mit jedem Ein- und Ausatmen. Dehnt sich der Bauch aus und der Brustraum und wird dann wieder flach. Und sie atmen ganz ruhig weiter und spüren mal ihrem Herzschlag nach. Einfach nur beobachten, gar nicht bewerten. Ganz ruhig weiter durch die Nase ein und den Mund aus oder die Nase und spüren, wie ihr Brustkorb sich hebt und senkt und ihr Bauch sich ausdehnt und wieder flach wird und sie spüren die Entspannung. Und beim nächsten Ausatmen wandern wir weiter mit der Aufmerksamkeit auf die Hände und die Fingerspitzen und spüren, wie diese sich anfühlen, was sie empfinden, aber gar nicht bewerten. Vielleicht krübbelt es, vielleicht ist es warm. Vielleicht ist es kalt. Vielleicht spüren Sie auch nichts. Vielleicht bemerken Sie einen Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Arm. Lassen Sie es so sein, wie es ist. Bewerten Sie nicht. Spüren Sie, wie beim Ausatmen die Arme ganz entspannt werden sich alle Spannungen lösen und wandern Sie weiter mit Ihrer Aufmerksamkeit in den Nacken, den Schulter- und Oberkörperbereich. Dann haben wir ganz oft Spannungen. Spüren Sie mal nach, wie sich das anfühlt. Vielleicht Merken Sie, dass Sie ganz unbewusst die Schultern ein bisschen heben und senken, den Kopf ein bisschen bewegen, um zu spüren, wo dort Spannungen sind. Bewerten Sie diese Spannungen nicht, sondern atmen Sie einfach weiter und immer ruhig ein und aus. Und beim nächsten Ausatmen wandern Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit weiter hinauf zu Ihrer Kopfhaut, Ihrem Kopf, Ihrem Gesicht und beobachten dort alle Empfindungen. Spüren Sie, wie die Luft durch die Nasenlöcher einströmt. Und beim Ausatmen durch den Mund wieder hinaus und mit jedem Ausatmen fühlen Sie, wie sich Spannungen, die in Ihrem Körper waren, immer mehr auflösen. Sie immer entspannter werden. Und jetzt lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper als Ganzes. Spüren Sie noch einmal vom Kopf bis zu den Zehen, wie sich Ihr Körper bei der Atmung ausdehnt, bei der Einatmung und bei der Ausatmung wieder ganz entspannt. Und zum Ende. Nehmen Sie noch einmal einen tiefen Atemzug, nehmen Sie ganz viel Energie und Luft in sich ein und atmen vollständig aus, wie ein Luftballon, den wir ausquetschen, dass gar keine Luft mehr in Ihnen drin ist und wenn Sie bereit sind, dann können Sie sich ein bisschen bewegen, den Kopf hin und her bewegen, sich räkeln und strecken wie morgens nach dem Aufwachen. Die Augen öffnen und sind mit Ihrer Aufmerksamkeit wieder ganz hier im Jetzt und bereit, den restlichen Tag zu meistern.
1: Prima. Entspannt sage ich Dankeschön, Michaela, für deine Teilnahme hier am Podcast und für diese wertvollen Informationen und auch für die kleine Körperreise.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen kleinen Einblick in Entspannung gegeben, die Sie in Ihren Alltag auch einbauen können. Das Wichtigste ist mir tatsächlich, dass Sie es tun. Gar nicht wie Sie es tun, sondern dass Sie entspannen.
1: Ganz herzlichen Dank für deine Arbeit und wir sagen Dankeschön und bis bald. Dieser Podcast wurde freundlich unterstützt vom Thermo Fischer Scientific Allergy Insight.
0: Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr allergie team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.